0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da AMH Nutrition. Aqui você vai ter conteúdo de verdade, tá? Conteúdo do ramo da suplementação alimentar. E sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Vamos começar o nosso podcast já apresentando os nossos convidados. Diego? Bom, eu me
1: chamo Diego Souza. Sou designer da equipe de criação e desenvolvimento da AMH. E eu estou aqui há um pouco mais de um ano meu objetivo é olhar um pouco mais de perto aí essa suplementação inteligente e ajudar que ela seja alcançada por todas as pessoas do Rio e do Brasil. Mayra?
2: Eu sou Mayra Damiana, sou responsável pelo marketing da IMH. É, já estou aqui na empresa há quase um ano, então já que entrei nesse universo. Estou é, aí na missão de entregar também... É, toda essa suplementação inteligente para as pessoas através das redes sociais e fazer com que mais pessoas possam conhecer o que é a suplementação inteligente.
3: Leandro. Fala aí, galera. Me chamo Leandro Souza. Estou há pouco tempo na empresa como editor de vídeo e mostrando também uma forma diferente, né? É, nas redes sociais, como a suplementação faz parte né, da vida das pessoas. Não só aqueles que a gente considera os marombeiros, né? Mas para muitas outras... É, fases que as pessoas precisam né, da suplementação.
0: Show de bola e sem mais delongas, hoje como o primeiro episódio do, do nosso podcast, já vamos causar polêmica. A gente já veio para causar polêmica. Se não for para causar a gente nem vem. Aí o primeiro assunto vai ser o atendimento. Cara, quantas vezes já, você já foi mal atendido? em uma loja, em uma pizzaria, em um restaurante, sei lá aonde que você vai e deixa ir, mas os lugares que você foi mais mal atendido. Vamos contar um pouquinho dessa experiência, vamos trazer esse problema à tona, porque é algo cultural, não somente aqui no nosso Rio de Janeiro, mas acredito que aí pelos outros estados também. Falando um pouco, começa você Diego, falando suas experiências aí com o mal atendimento.
1: É, infelizmente eu gostaria de dizer que foram poucas, eu gostaria de dizer assim, ah, eu vou ter que lembrar de uma, mas eu acho que eu, eu posso dizer que eu vou tentar separar uma como a pior, né? Embora seja bastante difícil, mas a que mais me ofendeu foi que eu, sou, eu faço parte do grupo... Né, dos não praticantes de atividades físicas né? Que a MH tanto é, tenta trabalhar como diferencial né? Eu estou é, um pouquinho acima do peso Estou nesse processo aí de tentar <risos> emagrecer Vamos ver se a gente consegue Mas a verdade é que eu fui uma vez é, Com um amigo, por exemplo, comprar roupa social Que tem uma certa dificuldade de encontrar isso aqui no Rio de Janeiro, né? e a gente foi, eu já tinha comprado lá alguns anos antes e eu fui lá apenas para mostrar a loja para esse meu amigo que tem um corpo bem mais slim, <risos> vamos colocar assim, do que eu e aí chegando na loja, batemos na porta e entramos para começar já é uma coisa meio diferente, né? uma loja dentro do shopping com a porta fechada ok, aí você vai, abre a porta, quando eu abrir a porta o senhorzinho que estava lá dentro, de quem a gente espera um atendimento de excelência, né? afinal de contas já é vendedor há muitos anos e tal, ele vira, olha, me olha de cima e baixo e já solta direto do balcão, não temos o seu
4: tamanho,
1: aí ah, a minha reação inicial foi de tipo, o que? Eu, eu... Eu levei alguns segundos para entender o que ele disse. Você acaba ficando sem saber o que fazer, né? Isso, eu, fico sem, eu fiquei sem saber o que fazer eu falei, mas não é para mim não, é para ele. E aí eu apontei meu amigo, aí ele olhou através de um envio, meu amigo falou assim, é, para ele talvez tenha. Quando ele virou esse talvez tenha, isso já automaticamente eu entendi ou compreendi o que ele estava falando e já peguei o ranço dali e falei assim, não, mas quer saber de uma coisa? Muito obrigado. Mesmo que tenha o tamanho dele, a gente não quer mais comprar nada com vocês. Já até respondeu até para você. amigo. Respondi pelo amigo. O amigo não escutou nada. Ele não ouviu nada. Eu que tive que contar para ele depois. E aí eu saí da loja, fui do outro lado do corredor para a concorrência, que eu nunca tinha comprado. Fui muito bem tratado. E os vendedores até tiraram um sarro comigo, falando assim, ah, você foi lá falar com fulano? É, fulano é assim mesmo. A gente está... Ganhando muitos clientes por causa dele, por causa desse atendimento ranzinho. De não, dele. e é o óbvio, né? Hoje em dia, é, é, é o que deveria
0: ser prioridade, que é o bom atendimento, é você ser claro. E, na verdade, não existe isso. Quantas foram as vezes, vamos supor que é, eu fui em um restaurante uma pizzaria e foi pessimamente atendido, péssima, tipo... É o ponto de eu começar a acreditar que a comida ia me fazer mal <risos> por causa do tão a cara da, do camarada que está ali entregando, ou até mesmo da moça, que está entregando ali a tua refeição, tua pizza, teu lanche, o que seja. Mas a cara que eles entregam, e poxa, a gente tem um trabalho, né? Eles, se eles estão ali, eles estão trabalhando, né? Enquanto a gente hoje precisa de um trabalho e não tem oportunidade, eu acho que isso é o fundamental. E é cultural aqui do nosso estado é, é, ter um atendimento assim. Não é, não é somente no, na, no hambúrguer do seu Zé, não. É, é em todos, a gente vê na, tanto na, na, no menor comércio, como até mesmo na aviação, né? Quando você vai comprar uma passagem de avião, o péssimo atendimento, todo mundo reclama disso. E aí, Maira, o que, que você teve aí de...
3: De mau atendimento. E pra, só para querer só, só interromper. Hoje a gente ri, ri né, dessa situação, né, que hoje acaba to, trazendo isso. Mas não Sim. só é, causou um desconforto, como até um, pode-se dizer uma humilhação, né, porque Sim. um constrangimento enorme. Você imagina você entrar ali, você pega uma pessoa que é depressiva, uma pessoa que é complexada, e aquilo ali pode ser o um estopim para talvez acontecer coisas até piores. Tudo isso por causa de um único mal atendimento que uma pessoa recebeu ali naquele momento. Então É uma, vez... é uma coisa de
1: se parar pra pensar, né? Uma vez em uma palestra eu falei a respeito disso. Que uma uma palavra que você não pensa pode ser a última gota d'água que pode levar a pessoa ao suicídio, por exemplo.
2: Pode ser o um gatilho, né? É dessa o gatilho, pessoa.
1: E é a, un... a última coisa que ela precisava escutar para decidir se valia a pena continuar vivendo ou não. Então você pode acabar sujando as mãos de sangue por causa de um mau atendimento. E é muito sério, porque
0: eu já sofri também inúmeros, né, já sofri inúmeros, até mesmo preconceito, porque eu tava vindo do colégio, colégio público, e eles tem, chegam numa, numa loja de, de venda de tênis, de sapato, e sapato, e de cara ninguém quis me atender, estavam todos os vendedores à toa, né e depois do advento do, do cartão de crédito eu tive a oportunidade de chegar lá e comprar um dos tênis mais caros da loja, porém eu passei também por esse por esse pré-conceito né do, do vendedor achar porque é jovem tá ali só para de rolar e que não vai levar nada e nem te dá uma boa noite simplesmente te evita né é, e é muito complicado isso
1: lá em tem uma expressão que o pessoal usa muito que é caroço é o o suposto cliente que tá ali só pra olhar, ele não vai comprar nada. Ah, esse aí tem cara de caroço. É uma expressão horrível.
0: E aí, Mayra, você é um caroço, Mayra? <risos> <risos>
2: então, eu tava aqui pensando nas experiências, né? E eu, como já morei em outros estados, é... você vê que o mau atendimento é uma cultura do país, assim... Mas, realmente, aqui no Rio é, é um pouco mais comunicado, assim. Uhum. É, em Belém, você é sempre muito bem atendido nos lugares. É muito difícil ter essa, essa, esse mau atendimento, você não ser bem recebido. Você já sente isso nas pessoas. Você chega lá, as pessoas já querem te receber e, e todo mundo é muito assim, né? Então, é, e independente de onde, tipo, independente de quem você seja, de onde você vê, eles querem receber. Então, assim, você é bem atendido nos lugares, é muito real, é muito difícil lá você ver um caso, óbvio, já aconteceu, né, com alguém lá já teve, eu nunca tive experiência, sempre fui muito bem atendida lá, mas é, Espírito Santo e Rio de Janeiro, assim, são os que eu já é, fui muito mal atendida, já tive experiências muito ruins, é, em Vitória mesmo, eu morei em Vitória por quatro anos, então... Você sente, né? Você acaba se acostumando com o lugar, com as pessoas. É, as pessoas em Vitória já são um pouco frias. Aqui no Rio a gente ainda, tipo, vê as pessoas mais calorosas e tal. Lá em Vitória as pessoas já são mais frias. Então elas te recebem assim, né? né? Em loja, enfim. Teve uma, uma experiência que eu fui com a minha irmã. E lá é assim, a gente não anda arrumado para todos os lugares e tudo mais. E a minha irmã, a gente sempre teve essa mania também. Entramos numa loja, num shopping porque a gente estava de chinelo e tal, e aí era uma loja de marca, enfim, e a gente foi muito mal recebida, assim, óbvio, a gente já era, era bem mais nova, né, as duas, então acho que também já tinha isso, de, tipo, da idade, ah, o que que essas meninas querem comprar aqui, acho que óbvio, a forma que a gente de se vestir também, ele pegou, assim, pesou pela loja que a gente tava e tudo mais, a gente não foi bem atendido, só que eu tenho um jeitinho que vocês já sabem como é E isso vem desde <risos> sempre A minha irmã também A gente é tipo assim, ah não já vai mesmo
1: divertido, não. É, eu fui,
2: falei assim, ah tá bom Não querem atender, não querem vender Eu vou ali e vou comprar cinco sapatos então Fui na outra loja, comprei os sapatos que eu queria, minha irmã comprou os sapatos que ela queria, ainda passei com as sacolas da loja seguinte, lá a na frente, frente cheia de <risos> sacola. Porque, tipo assim, era uma questão de eu tinha condição de comprar, não tava lá à toa, comprei mesmo, vi que não ia ser bem atendida ali, bem recebida, falei, deixei, eu e minha irmã deixamos explícito que a gente tinha passado por uma situação que a gente não tinha gostado, que a gente poderia muito bem comprar, mas que quem não queria mais também era a gente. Então, assim, saímos de lá, compramos o que queríamos e pronto. Então, tipo, é, fizemos questão de mostrar que a gente podia sim e que, independente de qualquer coisa, você tem que atender bem as pessoas, sabe? Você tem que saber receber bem as pessoas. Então, essa foi uma experiência, assim, que eu mais... Revidei também o um mau atendimento.
1: <risos> mas, infelizmente, sofreu, né? Que... Exatamente. O que exatamente. deixa a gente triste, causa um desgaste, né? Mesmo que você tenha saído por cima, te afeta até hoje, né? É,
2: exatamente. Dá um constrangimento, né? De Tipo assim, nossa, parece que eu fiz alguma coisa errada, sendo que você não fez absolutamente nada. Você só foi ali ver, às vezes... Tava me ali me só isso. Exatamente. Poderia até nem comprar. Às vezes eu chego na loja não gosto e compro mesmo, mas... É, você vê que não tem essa receptividade, né, das pessoas que estão ali na loja, então ou o restaurante, enfim. Então você fica se sente constrangido mesmo, uma situação que você nem está errado assim.
0: É, eu acho que por mais que você acredite você que é vendedor, né, é, que lida com vendas, você acredite que você não vai conseguir efetuar uma venda, né, pelo menos seja educado, né. Eu acho que deveria abrir de casa, né? mas seja educado, dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que seja, ó, oh, eu tô aqui, se precisar de alguma coisa, e deixa a pessoa à vontade, que é aquele também, é aquele vendedor chato pra caramba, que fica o tempo todo querendo escolher a roupa por você, o
1: lanche que você quer comer,
0: também é complicado, mas
1: seja educado, Nath. Né? Depois do Leandro, eu quero contar o meu mal atendimento, porque eu já fui vendedor, vendedor também. Mas e já atendeu mal. Já atendi mal. Mas a pessoa merecia? Não. Mas eu é uma merecia. história bem interessante.
0: Então, por
3: favor, Leandro. É, então, a gente né, tem uma, um outro lado né, da moeda, da questão de um mau atendimento, que a gente penda para o lado do preconceito, né? A gente, por, por ser negro, então... É, eu acho que isso aí, eu acho que esse mau atendimento, ele é triplicado, né? Porque não é só porque a pessoa vê a sua condição pela sua roupa, mas pela, pela sua cor, né? Então quem nunca né, já entrou assim, que é da cor assim, negro, que entrou numa loja e talvez foi seguido já por um segurança? Ou então você estava ali numa situação ali querendo comprar uma coisa e você viu, eu já presenciei, já aconteceu comigo... Eu querer ser atendido e ver o vendedor atender outra pessoa e me deixar de lado. Tudo isso porque a gente vê que é por conta da cor, né? Não, não tem como a gente negar isso. E eu acho que isso ainda é uma coisa muito forte no, eu acho que no Brasil e no mundo inteiro, né? Essa questão. E acaba que isso afeta também o lado é, do atendimento, né? As pessoas não conseguem diferenciar se você é branco, é preto, é pardo, é azul, seja lá qual for a sua cor que você merece ter um bom atendimento independente de qualquer coisa, né? E como o Michael também usou o exemplo, também já teve vez de estar tá vindo da escola com os amigos e tudo mais e tal, tá no shopping andando e a pessoa te olhar de cima embaixo, a pessoa é, fingir que você nem existe e isso é muito constrangedor. A gente que passa por essa situação a gente se sente nada ou até menos do que nada, né? Se a pessoa não tiver a sua cabeça no lugar, se ela não tiver ali é, é, a sua cabeça feita, é como você comentou, como nós comentamos, né? A pessoa pode usar aquilo como um estopim para tirar a própria vida, para querer chutar o balde fazer... Ou
0: justamente a pessoa, de repente, não pensar no suicídio, mas é ali acarretar o princípio de uma depressão. Da depressão. Ou algo é, é, é um pouco menor, mas que vai levar a depressão. Porque você sofre preconceito, eu não sou negro, mas eu já sofri preconceito né? também. Porém, é, é, para a pessoa que é negra, ela, a todo momento ela sofre né? e, e as pessoas não fazem, essa, não fazem questão de esconder isso. Você, com certeza, nesse momento, eu já passei por algo parecido, em que o segurança ficava me seguindo e era um de cada lado e, tipo, eu não tinha nada na mão, como é que eu ia esconder alguma coisa? Dentro de uma loja aí, no vou citar o nome, mas dentro de uma papelaria, eu queria comprar algo tão, tão pequeno, né?
1: E eu era um de um lado do outro. Eu falei, caraca, meu irmão, tem cara de criminoso, né? Você, não, você tem algum Já. caso, assim, muito extremo? Assim, muito
3: extremo não, porque, assim... É... Teve sorte, então? Um pouco, <risos> mas é porque eu também nunca dei brecha, Caramba, como a Maria assim. tava falando aí, né? do temperamento um pouquinho mais esquentado dela. Então, assim, eu também tive, eu já tive um tempera... eu já tive uma situação extrema desse, que não foi necessariamente comigo. Eu tava numa loja, minha mãe entrou nessa loja, eu fiquei do lado de fora, e aí a minha mãe entrou nessa loja. E nessa, nessa que ela entrou, ela queria uma informação do rapaz para conserto de celular, e aí o rapaz falou no telefone nem deu atenção a ela. Chegou uma outra cliente e ele falou, não, só um minutinho. E minha mãe continuou esperando. Eu tava lá do lado de fora, eu vi aquilo. Aí o sangue esquentou. O sangue esquentou. Com a gente até passa. <risos> eu entrei na loja, quando eu vi aquela situação, eu bati no balcão e falei, olha só, eu acho que não é assim que se atende uma cliente, né? Eu acho que não é essa palhaçada que, que tá acontecendo aqui. Aí peguei, puxei minha mãe pelo braço, pela, pra gente não precisar dar um tapas na cara do cara, né? E aí, e aí saí é de é dentro da, inteiro, da loja. E saí de dentro da loja. Então, assim, é... é... É, é uma coisa que você vê que é, é, Por ser mulher, por ser gordinho Por ser preto, por ser branco O mau atendimento ele vai De, de uma ponta a outra né? E fica ainda é pior, pior né? Exatamente. E fica ainda
1: pior quando a pessoa É assim, degradada socialmente né? A ponta de Discriminar outro. E
3: abrir um parênteses, eu acho que nessa questão assim, De mau atendimento Eu acho que nem começa No, no vendedor eu acho que começa na política da própria empresa. Porque eu acho que se a empresa ela preza por isso, por um bom atendimento, ela vai querer fiscalizar aquilo ali. Porque vai ela, ela vai treinar, ela vai querer estar é, é, tá perto para saber se os clientes estão tá sendo bem atendidos ou não. Porque o, o, o vendedor que está ali na frente, ele não quer saber, ele quer saber do dinheiro dele que vai cair no final do mês. Exatamente. Né? Não agora um
1: comissionado.
3: o ainda mais ainda mais aí e ainda tem <risos> isso né mas quando chega lá no patrão aí é onde que o cala perto então eu acho que essa preocupação tinha que começar por eles pelos donos né e eu acho então, que no... se você
2: está ali numa empresa que as pessoas não prezam é, pelo respeito né que é o mínimo assim é o básico para qualquer pessoa você vai ver que os funcionários que estão ali que é com quem você vai mais encontrar eles vão repetir a mesma coisa, porque não é uma política, né? Não vem de cima, assim. Então, isso tem que ser passado, realmente.
3: E eles esquecem, né? Que assim como eles atendem, eles também já um vão ser atendidos, né? Uhum. E isso eles esquecem de, de pesar, né? E por isso a gente encontra essa, essa, essa devasta destruição aí em questão de atendimento aí que as empresas aí fora têm, têm oferecido.
1: Já dá para perceber um pouco quando você entra numa empresa e você vê que ela não não tem minorias. É sempre uma, uma padronagem. Uhum. Aí você percebe que tem alguma coisa ali que não está funcionando bem. né E era uma coisa clássica. Você chegava nessa empresa que eu trabalhei e todos eram de... É, eu era, na verdade, um dos poucos que não era oriental. Todos os outros eram orientais. Eu era administrado por uma família oriental. E a piada, as piadinhas que foram feitas depois me deixaram muito triste Eu tive que, não, tive que sair de perto para não ouvir É, eu falei para vocês que eu ia trazer o polêmica né? E a polêmica não acabou por aqui não Diego,
0: agora do outro lado do balcão
1: Como é que foi teu mal atendimento? É, ah, vamos dizer assim que em alguns casos a, O mal atendimento nem sempre significa que a pessoa é ruim significa que a pessoa realmente não tem treinamento, né? ela realmente não sabe o que está fazendo. Eu acho que para você lidar com o ser humano, que já é uma coisa naturalmente difícil, porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua particularidade, é ainda mais importante, que, dependendo do serviço que você está prestando, que haja um cuidado maior de treinamento, para que você possa vir a tra a tratar as pessoas de forma adequada. E eu tive o um, um atendimento de um senhor idoso e eu não estava nos meus melhores dias, não estava ali muito satisfeito com a minha condição com a empresa e tudo mais, clássico, né? E eu não fui mal educado, eu não tratei a pessoa mal, eu não respondi àquela pessoa de forma grossa, que existem coisas que, que são óbvias, né? a educação natural que você traz de casa mas eu fui seco e eu atendi a pessoa de uma forma que atendesse a necessidade dela de dispersar a célula maior, na, na, na velocidade maior possível. Então, o que você precisa? X, acesse é e cozido? Sim, não sei o que é lá, sim, não, sim, não, aqui. Algo mais? Não, obrigado tenha uma boa tarde. Eu fiz esse atendimento seco, e no final a pessoa só virou pra mim, o, o idoso virou pra mim e, e falou assim, nossa, tipo, pela velocidade que eu atendi ele. E aí ele foi levantando e falou assim, desculpa se eu incomodei. E foi embora. E eu fiquei assim, por que ele, ele pediu desculpas por ter incomodado? E na época minha patroa virou pra mim e falou pra mim assim, você sabe por que ele pediu desculpas pra você? Eu falei, não, não sei por causa do atendimento que você fez com ele, você sabe que você fez um mau atendimento quando o, a, o cliente tem aquela sensação de que está incomodando você, está tirando você do que você deveria realmente estar fazendo, sendo que o seu, a sua função ali é atender ela, né? e aí a pessoa se sente compelida porque ela é educada a dizer, puxa, desculpa aí qualquer coisa, né? e eu me senti muito mal ter ouvido isso, mas, infelizmente, eu não pude nem encontrar a pessoa em um momento tá tapa na
3: cara de louva de
1: pelicano. Exatamente, de louva de Eu não tive a, a oportunidade nem de pedir desculpas para essa pessoa. Nunca mais Sim. eu a vi. Então, a, a empresa também perdeu aquele cliente por causa do meu atendimento. E eu vou ter que lidar com essa, esse problema né, que eu, eu gerei por causa do meu atendimento ruim para o resto da minha vida. É um trauma, entre aspas, que eu gerei em né, mim, que... Por causa disso, eu também nunca mais fui vendedor. <risos> eu não levo
0: jeito para coisa. Mas que bom que você teve a oportunidade de aprender com o teu erro e eu acredito que é, nunca mais tenha se repetido, né? Porque a gente acaba aprendendo, né? Até mesmo com feedback negativo. E tem aquela pessoa que ela acredita que aquilo é o certo. Que você vai tratar mal a pessoa. Você vai tratar a pessoa como... O teu inimigo, é a pessoa, está levando o um pão para a tua mesa, está levando a comida para a tua casa e, e ela está certa. Ela não demonstra empatia, ela não quer saber da situação. É, é, às vezes o cliente chega, é, muitas das vezes, pelo, é, puxa um assunto, né? Pô, o dia hoje está bonito o dia e a pessoa simplesmente... Uhum, são monossilábicos,
1: né? Uhum. Isso é. quando eu não corta e fala assim, Sim. tá, mas como é que eu posso te ajudar? Não. <risos> e, é verdade. E às vezes o é. um bom
3: atendimento vai mudar a, a vida da pessoa de uma Sim. forma. Um simples bom atendimento pode fazer uma grande diferença. Assim como a gente comentou que o mal pode fazer uma pessoa entrar na depressão, poder querer se matar, um bom atendimento também faz o inverso, né? Faz a pessoa se sentir bem, sentir até ali é bem assistida e isso. Para gente faz uma grande diferença. É, a
0: experiência que ela passou ali, ela, ela sempre vai martelar na cabeça dela, né? Ela sempre vai ter esse bom atendimento no subconsciente dela. Então, quando de fato ela precisar do seu serviço, quando ela precisar do seu produto, automaticamente o teu nome está ligado. Até mesmo se hoje, é, é, vamos supor, se hoje você precisa ir comprar um uma lâmina de barbear hum. qual é o nome que vem na cabeça
1: é, rapaz isso aí é o sonho de toda empresa é, né? é justamente virar é é, 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 é virar nome né na verdade a, a
2: marca vira nome do produto assim, exatamente
0: né? porque é. porque veio essa qualidade veio essa é, é, essa boa experiência que a pessoa tem com aquele com aquele serviço ou produto né e é, eu tava fazendo o meu dever de casa, antes de a gente chegar a esse podcast E eu tava pesquisando sobre a cultura de experiência, né, que, que o pessoal fala E a cultura de experiência da Disney, cara Nossa, eu ainda não tive a oportunidade de ir Tomara que um dia eu tenha, se é. der assim Deus permitir Mas, cara, que forma de trabalhar que os cara tem
1: eu já E são
0: excepcionais né, são eles pensam em cada detalhe do, da pessoa, do funcionário ele ter o seu local adequado né, da postura de um funcionário para resolver um problema né, do detalhe de a é, noite lá, quando vai chegando a noite alguns tem uns postes, de uns cavalinhos como são os postes e todo dia ele é pintado Todo dia ele sabe o horário de secagem daquilo, para que no dia seguinte aquilo já esteja seco. Para ninguém sujar as mãos ao tocar. E aquilo é constantemente, é toda noite, toda noite, toda noite. Sempre para levar a experiência, a cultura de experiência. Qual a nossa cultura de experiência aqui no Rio de Janeiro? você vai ser mal atendido. É. Que é muito mais fácil você comprar pelo aplicativo do que você ter uma boa vivência indo num restaurante,
1: por exemplo. Eu, na minha experiência com a Disney, eu tenho um assunto bem interessante para falar. Né? Eu, 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 a gente não faço... ganhando é dinheiro da Disney, não. É... Você <risos> é, mas... é só, mas... <risos> Disney patrocina nós. <risos> <risos> Paga nós. É, eu assinei né, o serviço novo deles de, de, de vídeo, de stream. E quando foi para o mês seguinte, eu tive um problema no cartão e eu precisei trocar o cartão e no aplicativo não estava funcionando bem ainda, porque era o primeiro mês, né? os primeiros dias aqui na, no Brasil, então o sistema deles ainda estava. Era beta, era beta. É, ela tava no beta ainda, enfim. Eu tive esse problema e entrei em contato né? com eles né? pelo atendimento para conversar. A, o nome da menina era Monique Ela me atendeu super bem E resolveu o meu problema Foi me acompanhando Eu falando para ela assim Olha, eu vou tentar aqui Ela, não, sem problema, eu tô te aguardando Só vou encerrar o seu atendimento Quando a gente resolver E no processo eu tava falando para ela Que eu tava ansioso porque eu tava assistindo Uma série da, 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 Do meu universo que eu, que eu gosto Bastante, né, que é Star Wars eu comentei isso no meio da conversa e foi uma, uma, um comentário rápido que eu se assim, piscou perdeu, e ela foi conversando e tal, e no final, quando a gente resolveu tudo ela falou, então Diego, eu espero que você aproveite a sua série que você goste muito porque tá muito boa, eu já assisti também, tá muito bacana e que a força esteja com você eu falei, caramba eu falei, que a força esteja com <risos> tá eu a Disney agradece, qualquer coisa eu tô aqui, e encerrou o atendimento, e eu fiquei assim, Mas caramba, isso é parada, isso né? um atendimento Disney. É, é, é. Que faz você sentir parte, né, Sim. você
2: é, acaba entrando no universo real, assim. É, é uma imersão
1: que... dentro de um atendimento ao cliente. É, exatamente, é. que você é você estava ali é, e resolver um problema. Exato, e era desse, pra mim me estressar, eu fiquei encantado. É Diferentemente
0: se tu ligar pra uma operadora de telefone, se você uhum. hoje ligar para um operador de telefone, você sabe vai ficar duas horas pendurado Fazendo e muito estressado. Chato. E não vai resolver não. nada se bobear. Justamente, porque, é, a, até porque, por isso, né, eu, eu acredito assim, não é uma culpa em si dos funcionários, né, mas é a falta de preocupação com a empresa em treiná-los é, direito. Né. eles né? É, de fato... Porque a rotatividade é muito grande e eles não fazem questão de, de manter, eu acredito que, que falta até tempo para treinar o profissional e não dar um script para ele. O né? script ah, é, quantas foram as vezes que eu liguei? Vai lá, desliga o roteador, meu querido, eu já desliguei o roteador, já esperei os 10 segundos, ele já ligou de novo. Minha internet não tá funcionando. Às vezes nem
3: ela sabe para que está que mandando fazer isso. E, é, e, ela, e ela
0: voltou o assunto para mim. Não, mas faz isso agora. Aí eu tive que repetir o
2: procedimento. Eu ia falar, olha, eu já fiz. <risos> faz uma segunda parte do procedimento. É, o primeiro procedimento que já fez vou aqui em casa todo mundo. Já deu uma hora desse roteador desligado. De tanto tempo.
0: E, e você não consegue muitas das vezes resolver o seu problema. Né, e quando resolve, o que que aconteceu? Você não faz a menor ideia. Nunca saberá. Nunca saberá. E às vezes é lá, né? É. E
2: nem a pessoa que te atendeu sabe exatamente. Ela não, repassa não o seu problema, fizeram lá o que tiveram que fazer pra resolver, se é que resolveu. E acabou, a voar, ah, beleza, voltou aí, Ainda manda tá. a gente
3: fazer o, a prova de satisfação, né? É, de não vai negativo aí tal, eu não tipo, voto, né? <risos> é, eu, eu lembro da...
0: Assim como quando começou essa questão de você ligar e ter os processos de, de atendimento né, padronizado dessas empresas de, de internet, de telefonia, em que quando a atendente não conseguia resolver, se passava para o técnico. Sim. Cadê os técnicos, cara? Não Mano, existe mais esses camaradas. É. Porque você falava assim, tal, tá, já fiz tudo isso, não resolveu. Passa para o camarada, a menina ia lá, apertava o botão... Caía no rapaz ou na moça
1: e resolvia o um problema. Ele era tão gente boa que ele falava, ih eu sei o que, que é. Faz esse frito cozido, você fazer ele. É o problema aí. E ele te explicava e você Porque conseguia entender. Evitava você nada.
3: cometer o mesmo erro depois. Isso, e depois se bobear, você mesmo
1: ia lá já fazia aquilo
0: e já resolvia. Nossa, é, é. Enfim, atendimento a gente pode falar aqui de. De bom atendimento são muito e pouco Eu né, tenho certeza né? que e... quem escutar esse podcast é... Vai lembrar de todos. as pessoas agora, é, agora de mau atendimento A gente poderia falar aqui Umas três horas Aí voltando no assunto lá Da, da cultura de experiência da Disney Cara, é surreal Como eles se preocupam Você e... Eu tava lendo alguns sites e blogs né, Que acompanham lá o atendimento e ele se preocupa de o um personagem nunca estar tá sem a cabeça, né? Para nosso estádio, faz a Sim. criança, e a magia do parque ela nunca acabar né? E que isso é muito interessante. Você falou daquela situação, né? Da, de todo mundo ter
1: a mesma caligrafia. Sim, todas as princesas, né? vamos mostrar um exemplo aqui: a Branca de Neve, né? Todas as atrizes, porque são atrizes e atores, eles, têm, eles recebem treinamento para se comportar, falar como aquele personagem que ela está representando. Eles têm um treinamento para que eles possam assinar da mesma forma. Claro, obviamente vai ter uma ou outra diferença, mas já, já teve gente que foi muitas vezes e conseguiu de várias atrizes diferentes e todas elas assinavam como Branca de Neve exatamente da mesma forma. E Cara, é impressionante isso. É incrível, é incrível.
0: Tem algum outro lugar... Que aqui no país você tenha sido Mais de bem atendido Assim, numa, numa excelência Agora de bom atendimento Fala aí, fala aí Bom, a bom Vamos atendimento a Marta? Você pode falar, Marca?
1: É, eu não. não, mas que pague nós paga <risos> nós que <risos> nós falamos Vai crescer no podcast <risos> Mas o pessoal vai vai identificar, vou vou, vou colocar algumas pistas, se alguns easter eggs se, eu,
2: eu já tô imaginando que é um restaurante. É. Porque é o que eu ia falar de bom atendimento Vamos também. Vamos tentar
1: para ver se é o mesmo. Então, eu tive no restaurante recentemente, um restaurante que simula a experiência de comer na Austrália e beleza. É, é, bem, é. e é uma excelente simulação, porque a comida é uma delícia. Mas, embora eu possa dizer que a comida é boa, o atendimento foi legal, eu vou resumir tudo na parte da hora de pagar. Porque essa é uma parte que pode parecer padrão para todo mundo. Né? Ah, Você simplesmente vai pagar e, e, e tal. O problema é que eu esqueci a senha do meu cartão e tinha já é, é, tentado duas vezes a terceira bloquear, e qual que é a sua, olha, é, em outros lugares, né, Ó, se você tentar mais uma vez vai bloquear, e você tem outra forma de pagar, então assim, com certeza fica aquele climão, a moça pegou, levemente puxou de volta a maquininha, Botou a mão no meu ombro, sorrindo e falou assim, você tá nervoso? Fica calmo, não ficou tão caro. Eu, eu tô nervoso por você. Né? Eu... você aí assim, é a gente mão, começou a tá rir e gostar. tal, aí ela virou pra mim e falou assim, então, você não tem um aplicativo que você possa pedir pra reenviarem a senha pra você? Eu falei, é verdade. Aí ela, então, tenta isso antes de você digitar de novo pra, pra não bloquear o seu cartão aí eu falei, é verdade, é verdade, aí eu fui e ela ficou ali, aí ela ficou conversando com o meu amigo que tava comigo na mesa ao mesmo tempo, e perguntando o que ela achou, o que ele achou da decoração e tal, porque nós, ambos, nós somos designers, né, e aí eles ficaram ali conversando e tal, e aí ela perguntou você tá pronto? eu tô e tipo, o restaurante tava lotado velho, e ela tirou um tempo pra poder dar atenção pra gente, e aí eu fui, peguei a, a senha digitei foi a ela. e foi, olha, muito obrigado por você ter vindo. É a primeira vez que você veio aí, a gente conversou mais um pouquinho, ela agradeceu, conduziu a gente até a porta e falou que a gente esperava que a gente voltasse em breve. Eu tô doido para voltar lá, não por causa dela, mas por causa da comida, <risos> lógico. Mas, mas tudo guardado foi um bom atendimento. Sim, e de né? todos os pontos positivos, esse foi o mais interessante. É
2: porque é um restaurante que tem assim, só pontos positivos. Você não vai lá e come uma coisa ruim. Isso é assim... Se alguém chegar pra mim e falar que já... Vai ser inédito. Então, essa questão do atendimento a me, me chama muita atenção. Sempre me chamou. E o atendimento é uma coisa que me faz voltar nos lugares, né? Às vezes o lugar nem é, tipo... Nossa, o melhor lugar do mundo. Mas só de você saber que você vai ser bem atendido ali... Você se sente confortável de voltar mais vezes, né? Porque você sabe que você vai ser bem recebido. E esse restaurante em questão é um restaurante que eu sempre vou... E eu fui, inclusive, no dia que eu apresentei o meu TCC, e tem questão de você ser aniversariante do dia, e você recebe uma sobremesa ali e tal, e aí é, foi, eu e boa parte da minha turma, assim, a gente tinha acabado de apresentar o TCC, a gente tinha passado, tava todo mundo naquela euforia, tipo, caramba, depois de quatro anos, aquela coisa toda de fazer faculdade, quem, quem fez e sabe como que é bom se formar, o alívio que dá, é, você tinha um peso realmente de você, você falar, caraca, eu tenho uma profissão, eu sou alguma coisa, e aí a gente tava tipo, ai não, vamos, 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 chegamos lá, a gente falou, ah, poxa, é, a gente tá aqui, perguntaram porque era uma galera e tal, mas, tipo, não, a gente acabou de apresentar esse TCC, eles com uma preocupação de tipo, nossa, e aí, como é que foi? Tipo, querer saber mesmo sobre você, o que é muito, muito interessante, assim, um restaurante se preocupar, né, com, com o que você acabou de fazer, o motivo que você tá ali e tal. E aí a questão da sobremesa foi que quando eles trazem pra aniversariante, eles trouxeram algumas, não pra todo mundo da mesa, mas trouxeram uma quantidade boa e falaram assim, olha, vocês não são aniversariantes... Mas a gente queria parabenizar vocês por terem se formado e tudo mais e deixaram a sobremesa ali pra gente. E tipo, Uau. isso foi, a gente falou, caraca, primeiro presente depois desse CC <risos> foi uma sobremesa. E isso, tipo, fica marcado, né? A gente leva, tipo, eu levo isso comigo porque assim, eu tava super nervosa. E qual era o doce? Ah, e era um sorvete com uma casquinha assim e um bolinho, tipo um brownie. Nossa,
0: tá... gosto Tava maravilhoso.
2: Eu comeria cinco agora. Os cinco que eles deixaram na mesa, eu comeria sozinha agora, é tão bom que tava. E ainda pelo motivo da forma que foi, deles terem parabenizado a gente. Eu só
3: queria caneca, não me deram, mas tudo bem. O doce valeu. Continua indo que não uma hora bem. sabe? E esse bom atendimento não é só por uma educação que a gente que é no mínimo, né? O um bom atendimento seria o mínimo. Mas também por isso, porque hoje você, ele um bom te dando um bom atendimento, você vai voltar. E não só isso, você vai dar como referência e vai trazer outros. Então, não é só uma questão de tipo assim, ah, porque tem que ter um bom, um bom atendimento. Isso ele tem retorno. Sim. né Um vendedor, às vezes você pode chegar numa loja, talvez um restaurante para ser bem atendido e tem lá um garçom que sempre está lá e te atende bem. E às vezes você vai preferir ser atendido só por Sim. ele. né e Simplesmente pelo fato dele ter um bom atendimento diferenciado dos outros. Eu tenho um amigo que ele passou por uma situação, ele foi. Foi meio bem simples para comprar uma televisão né? é, numa, numa loja que é, é, preza dedicação às pessoas, né? Oh, vai, vai. Rapaz, <risos> a gente não dá muita dica, não. Não, não. <risos> E ele chegou lá e ele já tinha trabalhado, ele queria comprar uma televisão de, acho que 50 polegadas, estava com o dinheiro todo na mão ali, não né? era é. vista, não era cartão. Né? E ele chegou e pediu para o rapaz, falou, poxa, eu queria ver a televisão ali, o rapaz desdenhou dele, fez pouco caso, deixou ele de lado. E aí ele foi, um outro rapaz chegou até ele e falou, não, eu vou te atender, vem aqui, o que você está precisando tudo mais e tal. E aí ele falou, não, quero ver aquela televisão ali de 40 polegadas. Nesse, nessa que é, nessa, co, nessa coisa toda desse bom atendimento... O cara vendeu a televisão para ele, ele ganhou a comissão dele, né, por ter vendido uma televisão daquela, e no final ele ainda deu 200 reais de gorjeta pro o pro, pro, pro vendedor. Ou seja, não que ele estava com a intenção, ele nem sabia se ele ia ganhar ou não, mas um bom atendimento sempre volta, né, isso. Sempre tem um retorno, seja para o vendedor, seja para o dono, seja para quem for. Então eu acho que isso é um ponto muito forte a se colocar.
0: E, abrindo a pergunta aí, a gente joga no. Ar. O que que mudaria? O que que faria mudar? Eu acho que é uma questão de educação, é algo que vem de casa. É... Como a gente conseguiria mudar essa, essa visão? Como as pessoas hoje ela conseguiria mudar?
1: É de casa mesmo que você vai aprender que essa mudança precisa começar a acontecer. Mas partindo do ponto de vista das empresas, é importante que elas invistam em treinamento. É importante que a pessoa, ela saiba que ela precisa atender aquela pessoa melhor do que ela gostaria de ser atendida. Tem que causar uma experiência. A empresa precisa realmente gastar tempo. Por que eu digo gastar tempo? Porque é realmente trabalhoso você criar uma cultura da empresa com os, os colaboradores para que eles tratem bem os seus clientes, né? Eu posso dizer por aqui pela nossa empresa, foi gastado muito tempo. Eu posso dizer tranquilamente foi gastado um ano para desenvolver material, entendeu? aperfeiçoar material de treinamento para conseguir fazer com que os nossos colaboradores, incluindo aqueles que estão nas lojas é, e os do escritório também entendessem que precisam tratar bem as pessoas, que precisam estar interessados na satisfação delas. É, hoje em dia nós temos diferenças, é, as pessoas exigem né, diferenças até mesmo de pronome é, para atender as necessidades especiais delas. Né? E atender, realmente reconhecer, conhecer e atender essas pessoas dessa forma. Né? A, a Mayra que ela tem um pouco mais de experiência para falar um pouco desse assunto, eu vou até passar a, a palavra para ela mas é, eu mesmo tenho experiências de tratamento com pessoas por exemplo que são trans e caramba fez toda a diferença no tratamento para ela o atendimento que eu fiz mais personalizado mas fala pra gente sobre isso então
2: nessa questão por exemplo que o Diego citou das pessoas trans é é muito importante que essas pessoas se sintam acolhidas de alguma forma porque assim elas não estão é, de maneira alguma inclusas na sociedade né é difícil para tudo é difícil para absolutamente tudo. E elas pedem para que você trate elas da, da maneira correta.
1: Você respeite.
2: Exatamente, que você faça o mínimo. E muito disso parte para qualquer outra minoria, né? Para mulher também, que enfim, a gente passa por um monte de situação muito complicada em atendimento. As mulheres que atendem também passam por esse tipo de situação, né? Não só em ser atendidas, mas também as mulheres que atendem exatamente isso. É, qualquer forma de simpatia da mulher pro cara sempre vai passar de tipo, nossa, ela tá dando em cima de mim com certeza, porque claro, você é o cara mais é, incrível do mundo é e todo mundo, mundo te <risos> quer, ó <óbvio, risos> nossa. Às vezes a mulher passa a atender esse cara mal porque ela tá constrangida, porque ela tá nessa Exatamente. situação, ela tá se vendo nesse local. E o cara sai falando, tipo, nossa, ela me atendeu super mal, mas se fosse muito simpática também, tá dando em cima. Então assim, é, é sempre... Não pode, é, é demais, entendeu? Nunca tá, tá bom o é suficiente. 708, 80. Exatamente.
0: Qual é o valor de um sorriso, de um bom atendimento?
3: É, é até um pouco clichê a gente falar que não tem preço, né? Mas nesse âmbito de questão de o quanto vale um sorriso, a satisfação, assim, para aquele realmente que tá ali querendo fazer um bom trabalho, né, numa questão do atendimento, Pra ele não tem preço não tem preço você ver o cara saindo dali e falando assim, pô, o teu atendimento é nota 10, você é um, pô, muito bacana e talvez o cara até voltar e falar assim ó, chegar no gerente que eu já vi, ou eu já fiz isso, chegar no gerente e falar, ó, tô voltando aqui por causa do atendimento daquele cara ali, né, é, é dar honra a quem tem honra, né, é assim como a gente tá criticando é, é, os cara que o mal faz atendimento. O mau atendimento, que sai por aí é, fazendo bagunça a gente também tem que exaltar aqueles que que faz um bom atendimento às vezes você vai num lugar você nem recebe a, é, o que você queria talvez você pede uma coisa e chega outra talvez não da forma que você quer talvez um lanche que você pediu ele chegou frio mas às vezes você é tão bem assistido o cara chega ali dá aquela aquela satisfação para você o que aconteceu que houve um problema na cozinha ou que aconteceu uma situação aqui ou ali que você sai dali Querendo voltar independente. O cara poderia ter te enterrado o pior lanche ali. Mas ele te assistiu tão bem que você vai falar. Não, eu quero voltar aqui só por causa desse bom atendimento. Eu já tive experiências como essa. Tanto atendendo como sendo atendido nesse, nesse requisito. né? Que a gente já trabalha né, com atendimento em lanchonete. Então a gente dá esse bom atendimento e a gente recebe isso. E a própria empresa também preza em chegar no cliente e falar, e aí, tá sendo bem atendido? E aí, o cara te atendeu? Chegou o teu pedido legal? São poucas as empresas que fazem isso, de chegar e querer saber se o cara que está lá atendendo realmente está tendo um bom atendimento. Coisa que não são todas as empresas que têm esse comprometimento.
0: A culpa, então, é nossa, de tipo assim, de repente, como o nosso amigo aqui falou... De não chegar e não dar honra a quem tem honra, chegar lá e parabenizar a pessoa que prestou o atendimento para você, tua, um, na tua perspectiva, Maíra.
2: Então, eu acho que assim, é, é muito mais fácil quando a gente pode falar mal, né? Eu é. acho que é nosso, sim, do ser humano mesmo, a gente consegue fazer uma crítica negativa muito mais fácil do que a gente fazer uma crítica construtiva, até mesmo quando a gente vai falar da gente. Às vezes vocês já perceberam quando a gente fala assim Ah, me fala três defeitos seus e três qualidades Os defeitos você solta assim rapidinho As qualidades você fica tipo, nossa, o que, que eu sou bom? Porque a gente realmente não sabe é, passar isso, entendeu? Então eu acho que assim, faz diferença quando a gente fala Poxa, cara, muito, muito obrigada, gostei do seu atendimento e tal Até porque gente, é, essa é a educação, né? Então se tudo parte da educação Do cliente vai também você saber retribuir se você foi bem atendido não necessariamente dando uma gorjeta, alguma coisa assim. Mas só de você agradecer. Às vezes o cara que tá, tá ali trabalhando, a pessoa que tá trabalhando, ela tá num dia ruim. Mas tá fazendo o um trabalho dela muito bem feito. E no final esse agradecimento, esse muito obrigado, esse sorriso faz a diferença para ele também. Então eu acho que, assim, é uma via de mão dupla, sabe? Você consegue... É, é, cobrar isso das empresas, mas eu acho que você colocar isso também, explicitar quando foi um, um, um bom atendimento, quando você gostou daquilo ali, resolveu o seu problema, enfim, te ajudou de alguma forma. Eu também acho legal você falar para a pessoa, para a empresa. E eu acho que uma coisa que o Leandro citou que faz a diferença, até mesmo nessa troca, é esse interesse da empresa em saber também ali o que o cliente está achando. Às vezes você tá num lugar, você até gosta do atendimento e tudo mais, mas você não sente essa receptividade de tipo, poxa, será que eu devo falar ou não? Surge essa dúvida pra você também. Então, quando você sente que a empresa se interessa em saber, você tem ali uma, um espaço, uma margem pra criticar, né? Fazer falar algo negativo que aconteceu, mas você também ganha margem pra falar de algo muito bom que aconteceu ali naquele atendimento, que talvez você não falaria se você não tem ou sente essa abertura.
1: Eu vou falar bem sinceramente para você. As pessoas hoje em dia realmente subestimam o poder da, do público em falar positivamente e falar negativamente. Eu tenho vários casos de, da minha experiência, eu tenho ido até as redes sociais para falar, seja negativo ou positivo. Para acompanhar o processo, eu vou falar do positivo. Eu fui a uma lanchonete que tinha inaugurado, e eu não conheço os donos, não são meus amigos, não, não, não são meus clientes, mas eu tive uma experiência muito boa, porque eles tiveram cuidado no, em todo o processo, tanto do atendimento quanto da decoração do lugar, e foi tão legal, e foi uma, uma experiência tão completa, que eu entrei no Instagram, de, de, dessa eu me senti motivado a entrar no Instagram deles, Ia fazer um elogio descritivo de toda a experiência, de quando eu entrei, a hora que eu saí. Eu me senti motivado, eu fiz um testão para poder agradecer, entendeu? Aqui, por exemplo, no, no seu corporation, lá embaixo a gente tem uma padaria, e essa padaria também, cara, os preços são salgadinhos, né? mas o que eles produzem é muito bom. E toda vez que eu compro e peço pelo Whatsapp, eu me sinto motivado a voltar lá e parabenizar. Cara, tava uma delícia. E eles são sempre nos amorzinhos pra responder. Ah, a gente agradece, que não sei o que. E da última vez eles mandaram um docinho dentro de um papelzinho. Entendeu? Como que diz assim, a gente tá vendo que você é nosso não, fã. Isso é muito legal. Isso é muito entendeu? Legal. É uma coisinha de nada. Cara, é um, é um pedacinho de nada de, de amor entendeu? mas é Cara, uma, mas uma demonstração é uma coisa tão pe
3: é pequena aos nossos olhos mas que faz uma grande diferença aí a gente volta naquele ponto de novo de que quando você tem um mau atendimento você pode colocar uma pessoa na depressão mas com um gesto desse você pode tirar uma pessoa da depressão
2: você muda nesse dia
0: um bom atendimento custa caro? não custa eu posso dizer pra você que não e eu vou te dizer como. Porque, você... Desculpa te cortar, Diego, mas você falou que aqui a gente tem uma padaria e uhum. os preços não são tão acessíveis, vamos dizer, dessa Sim. maneira. E, e a impressão, que, eu acho que geral, né, é que se você pagar um lugar caro, você vai ser bem atendido. Se você não pagar tão caro assim por algum produto ou serviço, você vai ser... Mal atendido.
2: Vem daquele ditado, né? O barato que sai caro. É... Eu, que eu te... acho que isso é um mito, assim. Eu vou te falar...
1: É, depende. <risos> <risos> Como disseram de eu vou te dizer que depende. É, eu vou te dizer um atendimento excelente, que eu acho que todo mundo já experimentou, mas não parou pra pensar, entendeu? Que foi um bom atendimento e não custou caro. Você foi na feira, pediu um pastel com caldo de cana, e o cara perguntou, e aí, meu amigo, vai querer um chorinho? É um bom é... atendimento Você fica triste de receber o um chorinho? Não Esse chorinho não, né? De não? Não, vai um chorinho aí você, oh, aí você estica, ele vai lá E de novo, gostou? Gostei Não foi nada longo Não foi nada complicado Não foi nada Cara, planejado. planejado Nada apoteótico Foi simplesmente A pessoa injeite. sendo Exatamente injeite. Fazendo um gesto pra agradar um cliente,
4: entendeu? E
2: eu acho que pode até dessa coisa de tipo assim, cliente, funcionário, né? é, atendente, cliente ali. Eu acho que vai mesmo mais de tipo, pessoa pra pessoa, é, querendo ou não, é uma troca. Mesmo que você esteja ali consumindo e uma outra pessoa trabalhando, é uma troca, né? É, é uma relação ali, então Sim. eu acho que quando a gente também passa a tratar as coisas dessa maneira... É, nesse caso da, da feira é certo, assim, sempre acontece. Então é porque realmente você vê que é uma troca de pessoa para pessoa, né? Foge de ser consumidor, foge um de um ser é atendência. loja
3: que eu sou cliente, que o bom atendimento, assim, pelo menos das meninas do caixa é tão bom. Que hoje já se tornamos até amigos. chegou lá já, a gente já bate papo, é já falo da minha filha, já, 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 já pergunta como é que tá minha mãe, como é que tá minha esposa, como é que tá fulano, já fala pô, meu marido já tá em tal lugar, tô com saudade dele, então assim, acaba que humaniza a parada, né? Você acaba tendo, é, como você falou, é uma via de mão dupla. Você se dá, se doa e ao mesmo tempo você também recebe isso, quando é um bom atendimento.
1: Tem uma lanchonete que eu peço com alguma frequência, né? pelo menos umas 12 ou 13 vezes por mês, e ela sabe o meu pedido, quando eu entra em contato, ela pergunta se é o mesmo, eu digo que sim, e uma vez eu falei para ela que ia fazer o um Pix, e simplesmente não estava conseguindo, eu acho que tinha excedido a quantidade de Pix por dia, não estava conseguindo pagar ela, e ela virou para mim e falou assim, sem problemas, eu anoto aqui e você paga o próximo lanche. Não foi nem amanhã. Foi com o próximo lanche. E eu paguei os dois lanches da vez seguinte. Na verdade eu paguei três, porque eu pedi para mais uma pessoa que estava lá em casa. E, cara, eu, eu fiquei surpreso com a forma como ela me tratou. Você paga no próximo lanche.
0: É, e é também uma forma também de personalizar o atendimento, né? Porque, tipo assim, é, é, você fideliza também quando você faz um atendimento personalizado, né? Quanto é que deu, para, recebeu. não. Ela te conhecia, uhum. ela sabia o lanche que você gostava e ela te deu um voto de confiança. Sim. Ela personalizou né, o atendimento para você. Eu uhum. acho que, que isso também é muito importante, você não fala com robôs, Sim. você fala com pessoas. De repente, uma mulher você vai tratar de uma maneira, de repente um pouco mais delicado, um homem de uma outra maneira diferente, não, é, não são as mesmas pessoas, às vezes é, é, tem até aquele grupo né, de, de samba, né? eu vi um vídeo, eu me amarrei que ele chegava do nada, a pessoa tava lá trabalhando, de repente teve um dia difícil, simplesmente o cara começou a tocar e tal, eu acredito que vocês saibam o samba aí, eu não vou fazer propaganda, ninguém tá pagando né? é, é. que a gente faz, mas é, e realmente um, um gesto mudou né, a vida da pessoa, assim como um, um atendimento personalizado, pode mudar a, a, a autoestima da pessoa. Quantas vezes você se deparou, a pessoa entrou até mesmo vocês, como vocês já falaram, chegou no ambiente, né, voltando ao assunto que o Leandro tocou, chegou no ambiente, você estava meio revolto da vida aí, meio triste com alguma coisa. Você foi bom atendido e teu problema ficou ali, né? É justamente muito mais do que um atendimento deu tanto Vai pagar no cartão. Cartão é dinheiro ou pix. Pagou, recebeu a pessoa, virou a cara, fechou a cara e nunca mais falou contigo e você
1: nunca mais voltou. <risos> eu me lembro de uma vez que eu precisei tirar uma xerox num assunto sério no hospital. E eu fui na, na, na gráfica para tirar é uma gráficazinha, né? dessas que abre a porta e, e começa a tirar xerox E eu mudei os documentos e comecei a procurar nos bolsos. E a moça, a senhorinha, né, já de uma certa idade, olhou para mim e falou assim, tudo bem? Aí eu falei, não acredito, esqueci o dinheiro. Ai meu Deus, eu vou ter que voltar lá pra isso. Aí ela falou, o que, que você está precisando? Só uma sherro? Só tiro pra você, meu filho, sem problema. Aí foi e tirou, que me deu. Falei, Puxa, muito obrigado. Eu voltei ali depois para poder pagar ela, mas a bondade dela, ela falou eu tiro para você, foi incrível. Claro que eu não tô incentivando ninguém a fazer nada de, graça, é de graça aqui, é. mas a, a bondade com a qual você a trata uma pessoa, pode fidelizar uma pessoa que não pretendia nem mesmo comprar. E ela vai voltar ali para comprar entendeu? Eu, eu não me esqueço do meu primeiro é, MP3 que eu comprei que eu não queria comprar, que eu não precisava comprar, e eu comprei porque eu fui muito bem tratado na loja que eu pedi pra ir no banheiro e eu comprei o, o MP3 porque eu gostei do, 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 do vendedor ele tinha um papo muito legal e ele me convenceu de que aquilo ali ia me fazer ficar mais bacana e eu fiquei mesmo <risos> De, de MP3, eu comprei o um MP3 entendeu? e eu, eu, eu nunca mais vi ele. Eu provavelmente devia estar perto de aposentar, que já tinha uma certa idade, mas acabou, acabei virando cliente de uma loja que eu só queria ir no banheiro.
0: <risos> é, é, eu, particularmente, hoje em dia, é, por ter tanto tipo de problema, hoje eu já fujo e já vou. Boa parte da, de, de tudo que eu compro é pela internet. Você perdeu aquele interesse em chegar numa loja, de repente numa loja de shopping, né? Passear, ir lá, comprar, consumir, né? Porque você sabe que ou você vai ser mal atendido ou vai ter aquele vendedor chato.
2: Isso é uma momento... questão de roleta
0: russa o que você está falando.
2: Isso no momento que a gente fala em humanizar mesmo, né? A gente fala é... muito disso o tempo todo, em qualquer circunstância. Você não quer encontrar pessoas porque você já tem aquele receio Nossa. de que, caramba, como eu vou ser tratado, né? Sim. Então, você já fica com isso mesmo. E esse isso atendimento é muito
1: personalizado, ele é tão raro que quando eu cheguei aqui pra falar sobre esse assunto, cara, não, não... Eu, não tinha, eu não conseguia falar sobre isso porque, tipo... Atendimento personalizado é o que? Fala o meu nome? <risos> <risos> sabe o que eu comprei antes ali? Sabe o que eu comprei e estava no um sistema?
3: Você, a... desculpa
2: te cortar, você citou o lance da lanchonete Que já te conhece, sabe o seu pedido? Uhum. Eu também tenho uma lanchonete que eu peço quase sempre assim Pedia mais até é... E eu pedi um tempo, eu fico um bom tempo sem pedir mas eles também já sabiam de tudo Perguntaram a mesma coisa Ah, eu sempre e tal, não sei o que E eles são tão assim de saber quem é o cliente de Realmente conhecer aquele cliente que quando o entregador chegou na minha casa com o meu lanche, ele virou pra mim e falou assim, Lítia, até que você não pedia, né? <risos> claro, e tipo cara, assim, é, eu falei assim, ah, é, e, tipo assim, e já você... me conhecia de tanto que eu pedi ali, e ele já sabia até, tipo, não pede mais, nem meu endereço, é, eu só falava, ah, boa noite. Ele é mais... e eu, boa, eu.
1: eu, sou eu. <risos>
2: Um dia da semana. o Bastante é comida pesada. Ficou aí, aí é, até com peso na tua Eu falei, caramba, eu tá falei,
0: gente, vontade. não, eu pedi. Tipo assim, acho que os dois tinham semana seguinte, eu fui pedindo. Eu falei, meu Deus, eu
2: tenho eu
0: que pedir tenho mais vezes. Você sentiu,
1: é, é, é... Obrigado. Eu obrigada. falei,
2: gente, eu preciso pedir, que eu estou com saudade de <risos> mim, aquela.
1: Mas eu posso falar sobre o negativo também de redes sociais?
4: Pode. Ah, eu posso? <risos> Rapaz,
1: é o impacto que a gente está falando aqui, né, de forma positiva, é, que motiva às vezes a pessoa a gerar o feedback, né, de se sentir motivada e entrar lá, que pode não parecer tanto esforço assim, mas realmente precisa vir da pessoa a motivação dela, muitos, muitos canais reclamam disso, né, que a pessoa entra, olha, gosta, mas não curte, não comenta porque aquilo ali não motivou ela a fazer isso, né? E precisa ter uma motivação, o atendimento tem que ser tão bom que a pessoa se sinta motivada a entrar lá e não, eu tenho que agradecer, eu tenho que elogiar aquela loja, né? Da mesma forma, de forma negativa, se o atendimento não for bom, ele pode motivar a pessoa a entrar e fazer uma crítica negativa. É eu, a crítica é mais fácil. E para que é como que a Mayra acontece. colocou, é muito mais fácil. Eu, da mesma forma, entrei no restaurante de comida japonesa que tinha perto da minha casa e eu tive uma péssima experiência, eu estava com uma pessoa que eu queria impressionar, entendeu? E eu tive uma péssima experiência, os detalhes aqui iam demorar muito para serem revelados, mas eu cheguei em casa, descrevi o que aconteceu comigo. Rapaz, juntaram, sem brincadeira nenhuma, 70 pessoas comigo. E como era um restaurante de bairro, eu fechei o restaurante. Ninguém mais voltou. Entendeu? E pegou, ficou pesado, tão pesado para eles que o dono é, me encontrou na rua e ele queria me, me bater. Ele me xingou de tudo quanto é nome. Você é um desgraçado, por que, que você fez isso comigo? E eu virei para ele e falei Se da próxima vez você atenda bem as pessoas. Então, é, é, é justamente
0: o que a gente vem falando nesse podcast todo. É, de fato, a gente precisa hoje falar o óbvio, né? Sim. É, cara educa é, é, seus funcionários cara, atende bem porque você está recebendo para atender é o teu trabalho né? se você não está contente com o teu trabalho sai igual o Leandro falou porque você está lá né? É, e é, a gente falando voltando para esse assunto do atendimento personalizado que eu acho interessante é uma coisa né? que as nossas lojas fazem que Hoje, o que é um atendimento personalizado? Porque a gente está acostumado com aquele atendimento em que o robô fala para a gente E aí, o que, é que você precisa? Não, não há nenhuma daquelas opções. Outro, descreva. Aí te manda de novo para ajuda e tu fica nesse loop infinito. Né? Ao contrário, por exemplo, de, de grandes bancos digitais hoje em dia, que está dando um banho de lavada... E vou te falar mais, no futuro bem próximo vai detonar muito banco físico, Sim, com certeza. né? É porque algumas instituições bancárias, né, de bancos digitais, têm por trás dele um grande banco físico, né? Aí já fica mais difícil, mas é, é, muitos bancos você vai ver ao longo, porque realmente hoje em dia não tem mais como competir preço, não tem, todos os preços estão parecidos, não tem como competir qualidade, porque a qualidade muda pouquíssima coisa e realmente a gente sempre faz de lembrar do local é o atendimento, é o atendimento personalizado, é, é o bom atendimento, é o sorriso no rosto. Mesmo depois desse período aí, esse período pandêmico, se é, é, as empresas que sobreviveram, né? que nenhuma viveu, né? a não ser quem, quem de fato, ganhou dinheiro com a crise, né? de fato. Se elas querem se manter hoje no mercado, muito mais do que qualquer tópico que aqui eu citei, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas
1: atenda bem. É. Eu vou falar para você que o atendimento ruim pode chegar no digital, o atendimento bom também. Eu tenho um banco físico vermelhinho com um, um desenho oh, branco <risos> que bem, o atendimento também que é, tem horrível. Dois. é horrível é horrível mas bancos. também tem bem, o, bem. o atendimento que é 100% digital do bancozinho lá, laranjinha com a, com a letrinha amarela Nossa. que cara, Nossa. eu amo de paixão aquele patrocina a gente patrocina é. a gente mas é, o atendimento ele precisa ser realmente personalizado ele vai muito mais do que saber o seu nome, saber a última coisa que você consumiu. É saber o que você gosta, quem você é, qual a sua rotina. A forma que você gosta de ser tratado. A forma como você gosta de ser tratado, o que te irrita, o que, o que você gosta, entendeu? E parece óbvio, mas resolveu o problema. Sim, sim. Resolveu o problema. Isso, isso aí é o mais importante. Mas realmente a experiência que vai, obviamente, né, falando aqui um pouco sobre, na parte de design, desde de ser acessível, a ser descomplicado, a ser bem organizado, a ser é, agradável ao olhar, a ter todas as informações ali, perguntas frequentes, feitas de forma inteligente, mesmo que você não tenha um atendente humano, né? que tenha um telefone que funcione na sua região 24 horas por dia, e que a pessoa que vai te atender, ela, ela, ela possa até fazer um atendimento mais básico, mas que ela se interesse qual o seu problema, entendeu? Eu tiro isso pelo meu pai, o meu pai é uma pessoa que ele tem um pouco de dificuldade de conversar com atendentes, para não falar muita, <risos> e ele não consegue explicar o problema dele. Ele fica nervoso para explicar o problema dele, porque na cabeça dele ele está incomodando, e está ligando para uma pessoa que devia estar tá dormindo, e ele está ligando para ela e acordando ela. E eu, o, esse banco que a gente compartilha também, ele ligou para lá e a moça começou a fazer perguntas para ele para entender o problema dele, porque ele não sabia explicar. E ela falou assim, tá, quando faz assim, acontece X, Aí ele isso ela... Ah, o seu problema é assim, 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 feito cozido. Então, tipo, ela foi galgando com ele o passo a passo pra entender o problema dele, pra saber do que ele queria reclamar. E ela foi resolvendo. Ela o entendeu dele. a dificuldade dele antes ela de entendeu. tudo, né? Ela não, não teve, só é seguiu o script, né? Não, não só é. seguiu o script. Então, não assim, mesmo que, que seja que por telefone. Mesmo que seja só o aplicativo, o bom atendimento Ele precisa ser personalizado. É, eu hoje particularmente eu
0: acredito muito mais no banco digital é, para ter qualquer tipo de movimentação do que bancos é, é, físicos tradicionais. Eu tenho um banco só que come pessoas meu pessoas dinheiro, pessoas... É, só come meu dinheiro e não me dá nada. O outro ah, banco é. Tem mais é. Que é. Então assim. Eu, particularmente, eu gosto de me amar no banco digital, até porque é, quando eu preciso resolver algum problema, eu entro em contato com o chat deles, e eu resolvo o problema. Eu não posso, eu não preciso enfrentar uma
2: fila. Eu ia falar que é isso. Você, vai no... você vai no banco, você é uma filaria, pra pegar uma senha. Aí pegou a senha, aí você tem que esperar a sua senha chegar pra você conseguir falar com alguém. É,
0: quando e chega. quando você
2: fala, a pessoa ainda tá, tipo, nem aí pra você. Não, nem aí você tem o
0: gerente de banco tá atendendo e conversando com o um amigo do lado. Não. Como é. se você não existisse ali. E você tá com pressa. Oh, então né? Ele pega um papelzinho e fala assim: eu
1: vou te dar um papel pra você assinar pra gente. A gente Poder começar isso e começa a dobrar o papel na mão assim, falando com alguém do lado, falando do outro, e você fala assim: Gente, ele só precisa esticar o papel na minha direção. <risos> e ele tá ali com o papel na mão, falando com pessoas em volta e não estica o papel. E duas uhum. vezes você já fica assim: Peguei da mão da pessoa, uhum. e assim é só me entregar. E ele aí ficou com aquela é, cara. Eu ia fazer isso, eu ia falar: Nossa, mas eu tinha puxado esse papel na mão dele há muito tempo. Duas então, vezes eu fiz isso, mas isso, cara, isso já aconteceu comigo é, agora. Uma Já. repetição tão estranha
0: que <risos> você não tem noção. Eu não sei se o Diego é bom de memória ou se ele passou por tantos. <risos> coisas, eu entendi, ah, mas
1: ruim, eu assim, não contei é, metade. metade <risos> é por isso que eu só vou para o
0: digital. Justamente para não ter isso. Então, galera, a gente fica por aqui. Tu veio o quanto o atendimento influencia no teu negócio, no teu empreendimento, seja você. É, é um lojista da área de suplemento ou de qualquer outro segmento. Oh, tá? Vamos
1: falar do atendimento personalizado,
3: não? Não, a gente é melhor já deixar para o próximo. Mas e a NH oferece esse atendimento personalizado? Oferece, oferece... E os
2: especialistas? Vamos deixar... É que é
3: especialista.
0: Vamos deixar para o próximo, que tem muito assunto para desenrolar. A gente vai falar sobre atendimento personalizado. Fica atento aí ao próximo podcast, tá? É, nos favoritos nos salvo lá na tua biblioteca é, e a gente vai falar já na, no próximo podcast sobre especialista, o que, que é o um especialista em suplementação, o, o que, que é um atendimento personalizado, entre outros fatores que só a MH Nutrition tem. Valeu, um grande abraço!